0: 当地时间1月2号，哈萨克斯坦西部城市爆发大规模抗议，抗议活动在数天之内迅速升级，已向全国蔓延。当地时间1月5号下午，该国最大城市前首都阿拉木图政府大楼被一千多名抗议者冲击闯入，现场枪响，大楼内部出现火灾，近千人聚集在大楼周围呼喊口号。随后，多地发生抗议民众试图冲击政府大楼的消息。据媒体报道，本次抗议的导火索是该国政府一月一号取消液化石油气价格管制的决定。哈萨克斯坦民众大多使用液化石油气作为汽车燃料，政府决定放开价格上限之后，该国液化石油气价格上涨。五号，哈萨克斯坦总统托卡耶夫签署总统令，哈萨克斯坦全境进入紧急状态。那这次这个所谓你说抗议事件啊？甚至有人讲这是颜色革命啊！它最初的导火索呢，就是政府在1月1号，这不是新年了嘛？ 1月1号有一个取消液化石油气价格管制的决定。换句话说，以前这个价格是管制的，管制价格意味着什么呢？它比较低嘛。本身它的这个液化石油气价格就低了。那作为这个哈萨克斯坦人呢，他们开的车的燃料基本上从这个汽油就变成就调成了液化石油气。那你现在等于说不管制了。那就意味着靠市场了，一旦靠市场，马上要涨价。当然，理论上涨价涨到一定程度呢，那达成一种新的供需平衡，也就会停下来。但是，价格的波动恐怕是在所难免。所以，就这两天的事儿嘛，你取消价格的管制，就取消价格的上限，液化石油气就涨价，价格是从每升他们这个货币叫间隔60间隔，涨到了120。实际上按人民币算，原来一升它是八毛八，涨涨到一块四毛七到一块六之间。然后在一月二号晚，你看一号涨，二号晚，数千名哈萨克斯坦的民众就开始闹，从西部逐渐蔓延到全国。然后就有意思，你说政府在这个情况下赶快采取对策，至少你要不把价格摁住，对吧？你总要采取点措施吧。一个是政府有一些举措，但是等于公众不买账，还在闹。哈萨克斯坦是这样，他的总统现在是托卡耶夫。他不变还是他、啊，但是这个政府就辞职了，递交辞呈，交了辞呈之后吧，那政府就解散了嘛。那现在等于说是一个看守政府，得有人在那管啊。等到新政府一成立就交班，但是公众的抗议活动还是愈演愈烈，那就打砸抢烧了。到了1月5号吧，他的内务部公布的数据哈、啊，在非法抗议活动之中，八名警察和国民警卫队员丧生。三百多人受伤，哈萨克斯坦大家应该比较熟悉吧？那算我们的邻居了。它在亚洲的中部，它其实算是世界上最大的内陆国。它的经济呢，你看，石油、采矿、煤炭、啊，农牧业。它当然原来是苏联一个加盟共和国了。从贸易上讲，他最主要贸易伙伴就是俄罗斯和中国。它本身，你看，上合组织有它；另外呢，还有一个吉安组织，就是集体安全条约，那是俄罗斯牵头搞的，主要是中亚哈，原来苏联几个加盟共和国凑在一起搞的一个叫吉安组织。现在哈萨克斯坦已经请求吉安组织帮忙吧，我们这是发生暴恐，你得帮忙维持秩序。目前我们看到事态就是这么一个事态吧，因为它离俄罗斯、离中国都很近，作为我们的邻居，我们当然希望它是稳定的，是有秩序的。说白了，我们当然不希望我们身边乱。俄罗斯也是这样子，而且俄罗斯比中国在这个问题上可能更敏感。第一时间，我们看到俄罗斯媒体已经指说美国干的，背后是美国的黑手，这就是颜色革命。美国也很有意思，第一时间站出来说不是我干的，我没有啊。俄罗斯，你们这是故意的啊，发出错误信息，抹黑我。那我觉得，既然大家都不希望他乱，背后也不愿意做黑手，不愿意给他搞颜色革命，那么大家就帮他尽快的恢复秩序好了。对吧？这是可以做到的呀。不管是金安组织、上合组织，其实都有能力帮助哈萨克斯坦恢复秩序。所以从这个意义上讲呢，我们这个邻居按说也不至于乱的出格吧。当然，俄罗斯方面表态说，就是希望对话，不希望什么外部势力来来捣乱吧，就表达这么一个态度。呃，那这个事情怎么看呢？你比如说，这算不算颜色革命？是不是真的有幕后黑手？你可以猜，但是如果做这个判断，还是应该有一些依据吧。如果我们还说不清楚，那我们还是回到我们已有的掌握的事实。我们知道苏联呢，它有大量的加盟共和国。到1991年苏联解体呢，这些加盟共和国呢就纷纷就独立了。当然这里边有大有小，你比如俄罗斯算大的，乌克兰其实也不小。但是乌克兰独立之后，这不是闹了各种各样的事情，而且俄罗斯的关系我们现在看到啊越来越糟。那所谓的中亚五国呢，作为呃当年苏联的加盟共和国，这些国家总的来说不是很发达。在这里边其实最发达的。就人均 GDP 最高的就是哈萨克斯坦，那有油有气啊，所以他日子过得总的来说是比较舒服的。另外还有一个特点是什么呢？就是原来苏联时代啊，就苏联解体前，这些加盟共和国的那些领导人，那你比如说哈萨克斯坦有一个纳扎尔巴耶夫，他在苏联时代就是说，苏联解体啊，哈萨克斯坦独立之前，就是哈萨克斯坦的共产党第一书记。你再比如吉尔吉斯斯坦。那有一个阿卡耶夫，大概也是这么一个角色。重复一下，就是苏联解体前这些加盟共和国的领导人，在苏联解体之后啊、呃，这些加盟共和国独立，他们也依然是领导人一把手。刚才我们讲，吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦都是这样，其实俄罗斯也是这样啊，就是叶利钦呢、啊，叶利钦在、啊啊、苏联解体前，就苏联最后的岁月，他就是俄罗斯作为一个加盟共和国，俄罗斯的头，他闹独立。这态度是很坚决的，主要是和中央和苏共就闹。那么俄罗斯独立之后，他就是第一任国家领导人，就总统啊。后来他是任期其实没有完，就把这个位置让给了普京，那是后话啊。那么哈萨克斯坦啊、吉尔吉斯坦啊，大约都是这个样子。你说这有什么好处、啊？一个是，就这些人，他本身在苏联解体前就是这些加盟共和国的领导人嘛，他对国家比较熟悉，而且呢，权力本来就在他手里。虽然说这叫改其易制哈，国家的国体政体可能都有变化，独立了吗？但是他掌握权力，反而能够保证这个国家还是比较稳定吧。而且从那时候，你想苏联解体到现在三十年了，从那时候一掌权，掌权个二三十年，一往好里说呢，确实可以保持这个国家稳定。刚才我们讲那个纳扎尔巴耶夫，他一直做总统，做到2019年啊，当然他现在已经下台了啊，那确实这二十多年。将近三十年是保证了这个国家的基本稳定和发展，就很不容易。但是呢，恰恰一个是他也退下来了，另外就是开始闹疫情。像哈萨克斯坦这样的国家呢，最近这两年日子过得就不那么舒服了。另外就是长期以来吧，这二三十年，纳扎尔巴耶夫执政这个过程之中，你说形成什么利益集团没有啊？贪腐这问题有没有？啊？应该说会有，这也是实话。所以现在你说这次本来是一个因为这能源上的小事儿吧，就是涨价吧？你说那涨价那就不是小事儿。是啊，老百姓一闹，政府现在就往回缩了。不但是价钱回到原来那个位置，比原来还要低。那你说老百姓满意吗？不满意啊，接得到吗？而且很快，你看就一号开始涨的价嘛，到这几天一些公众的诉求打的旗号就已经是惩治贪腐啊，要求那个纳扎尔巴耶夫走人呢。那去哪儿？你去俄罗斯吧，去别处去吧。我们刚才讲的那个阿卡耶夫，就是吉尔吉斯斯坦那位，那位后来就跑到俄罗斯去做什么大学教授去了。所以刚才我们讲，如果仅仅就是说能源涨价，我们老百姓不高兴了，我们提出诉求，提出抗议，政府呢从善如流，接受这个抗议，把价钱控制住，甚至压得更低，按说这事儿就了了呀。这些事情哈萨克斯坦政府做了呀，但是老百姓不买账，那么这政府就更有意思，辞职总辞职，我们交辞呈，不干了，好吧？那总统呢，就托卡耶夫接受了辞职，就总理啊，政府啊，这个总辞。但问题在于，这个事儿并没有彻底平息呢，而且现在有一些这个视频显示说，有的城市民众在推倒那个纳扎尔巴耶夫的像，就比较典型的这个颜色革命的这个行为吧。而且已经有维持秩序的警察，就政府强力部门的人死亡。所以你从这个角度来看，它确实具备了某些颜色革命的特征。只不过我们说，这要是颜色革命成不成功，那么新政权谁来做，是出台一些什么样的政治上的举措，这些还都无从谈起。所以现在民众自发的，我们看到了，就所谓幕后黑手或者有组织的、有政治诉求的这个集团呢、啊、机构，似乎还没有真正的露头，还需要再观察再等着看吧。当然，刚才我们讲俄罗斯对哈萨克斯坦的局面。是非常关注的，就是说，希望哈萨克斯坦呢能够通过对话解解决问题，尽快稳定局势，一切恢复正常。而且，哈萨克斯坦的政府应该自行解决自己内部问题吧，外部的干预是不可接受的。这话说给谁听呢？不言而喻。那哈萨克斯坦目前的局势，就截止到我们聊这个话题的时候，显然还没有恢复正常吧？啊，刚才我们有一个判断啊，其实作为中国或者俄罗斯，作为他的邻居，都不希望他乱。所以需要的话，我们可以提供必要的帮助。另外，哈萨克斯坦本身是上合、是吉安组织的成员，如果需要帮助啊，他只要说，得到帮助问题也不大。所以我们判断，他如果稳定下来，应该是可以的。如同美国和俄罗斯的表态，啊，既然没有人在幕后推动什么颜色革命，都希望通过对话解决问题，希望和平和秩序。大家都希望这事儿是可以做到的啊，那下面我们要说，呃，从两方面说，一个是从哈萨克斯坦国家的内部嘛，一个是我们讲在中亚，它算是比较富裕的国家，有油嘛，有资源，有矿产嘛，日子过得还是不错。那你说疫情遭遇疫情呢？日子过得艰苦一点，那全世界谁也没跑了啊。而这个毕竟是一个暂时的、阶段性的一个困扰，总能熬过去，能挺过去。至于我们说纳扎巴耶夫，他从苏联解体之后非常长的时期，他算国父是吧？一直作为这个国家的领导人。毕竟现在已经让出了位置，就新生代已经接班，这个权力的交接呀、啊，实际上还是在一个有秩序的范围内在进行。如果公众对他不满或者想对他展开清算、啊，哈，既有的法律体系其实也未必做不到。而如果社会被搞乱了，国家被搞乱了。最后受苦的还是民众，尤其在目前这个阶段，一方面疫情，再就是全球经济很萧条，闹没能解决问题，根本解决不了问题。你比如说啊，这次哈萨克斯坦面临的这个问题，就是他等于把这个气儿要涨价，他就放开管制嘛，交给市场，那肯定会有涨价，至少是有波动嘛。那你要说起来，一你是不是这个油气资源短缺了？如果短缺了，想办法去搞啊。如果没有短缺，只是想改革，想交给市场，你时机可能是错误的。我就想在目前当前这个阶段，哈，中国也是一样。你毕竟是生活在这个世界之中，环球同此凉热。那全球经济都不景气，都在萧条。那在这个时候，我们政府出台举措，哪怕你一个企业哈，要有什么新的战略，那你当然要谨慎，要小心了。保基本的就业，基本的税收，保公众基本的收入，基本的生活，这肯定是。重中之重啊，所以你看，我们提的叫什么呀、啊？叫稳中求进嘛。这个判断当然就很准确了，这个决策就到位嘛。而从公众、从社会成员这个角度，这个时候就需要共克时间呀、啊。你看哈萨克斯坦给我们提供了一个什么样本啊？涨价了，涨价了，公众表达不满，其实政府就马上把价钱又降下来了，就进行管控嘛，甚至把价钱压的比之前还低，但是公众还不满，然后政府就辞职。我辞职，我不管了。关键这是个负责任的态度吗？而且社会秩序一出问题，马上就会有人跳出来，打砸抢烧、暴恐啊，乱啊，法不责众啊，浑水摸鱼啊。那我请问，我们的目的是什么？是想改朝换代？我们能判断改朝换代之后状况就会改变，疫情就能结束，民生问题就得到解决，一些生活必需品价格肯定只降不涨。我们有这个把握？你会发现根本就没有啊。那么社会付出如此惨重的代价，最终谁得益？我们把这个问题要问出来啊！这是从他国内啊，这是他们自己要解决的问题。我们也只是围观一下。那么从全球范围看，从地缘政治这个角度来看，第一个，那个纳扎尔巴耶夫，在哈萨克斯坦独立之后，其实他一直玩的是平衡路线，就是想在俄罗斯和西方，特别是美国之间玩平衡。他对和美国和西方合作啊、接触啊，他是有兴趣的。其实哈、啊。这个态度，我认为很正常。你包括那个卢卡申科，白俄罗斯那个，还有原来乌克兰那个亚努科维奇，那算是亲俄的，是吧？即使如此，维护自己国家的利益啊，独立啊，主权完整啊，能够在俄罗斯和西方之间左右逢源啊，那自然必然是他们的一个选择。只不过，在形势发生变化之后，他们被逼无奈，只能去二选一。这位纳扎尔巴耶夫也一样，他执政期间其实一直是在俄罗斯和西方之间是玩平衡的。只不过他对西方的颜色革命也很警惕，也留着心眼儿，而且他最后等于交了权了。但是没想到，如今自己的国家还是发生了动荡。刚才我们谈到了，现在很简单的、很轻松的就断定谁是幕后黑手，未必合适，因为还需要依据。但是我们很清楚的知道，如果俄罗斯周边又有国家乱了，那对俄罗斯肯定是不利的，对俄罗斯的敌人那肯定就是有利的。所以俄罗斯显然不会袖手旁观，他确实无法接受自己周边的国家又乱了，又颜色革命了。所以相信，如果哈萨克斯坦需要，他会随时伸出援手。